0: Muy buenas noches a todos aquellos que se han atrevido a abrir el diario de Sinforma. Recuerden que pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estas horribles historias que no te dejarán dormir. El tatuaje. Como a la mayoría de los adolescentes, creía que era un lobo, no una oveja. Y como a la mayoría de los adolescentes, estaba equivocado yo era un gran seguidor en concreto seguidor de Daniel Latman. Daniel Latman era el chico más genial de la escuela guapo, encantador y sin esfuerzo inteligente anhelaba ser alguien como él pero junto con todos los demás todo lo que podía esperar era una mirada ocasional de su atención no era un niño estúpido ya a menudo me iba bien en la escuela pero me avergüenza admitir que, durante mucho tiempo, el momento que recordaba más orgullo fue el día en que hice reír a Daniel. No recuerdo cuál fue la broma, pero toda la clase se rió y me castigaron por eso. Me di cuenta de que había llamado la atención de Daniel hasta esa tarde. Estábamos en los vestidores cambiándonos para educación física cuando, de repente, se acercó detrás de mí y me dio un puñetazo en el hombro una gran esta mañana, Simón sonrió lo miré con la boca abierta, deseando decir algo, decir cualquier cosa lo mejor que logré fue un tartamudeo, gracias me dio unos golpecitos con el dedo, debería ser comediante y luego descubrí la gran impresión que había causado mi broma cuando de repente decidió compartir conmigo su secreto Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando y luego, girándose ligeramente hacia un lado, se levantó la camisa. «Mira esto», dijo, sonriendo. En su caja torácica había un tatuaje. Un águila roja, alas anchas, garras rodeando de sangre, horriblemente cliché, ahora me doy cuenta. Pero en ese momento era la cosa más genial y hermosa que había visto en mi vida. ¿De dónde sacaste eso? Respiré. ¿Y cómo? ¿No tienes que tener 18 años para hacerte un tatuaje? Daniel se encogió de hombros. Mi primo Steve lo hizo. Es un gran artista. Volvió a bajar la camisa y se la metió en los pantalones. Lo recibí como regalo de cumpleaños anticipado. El río. Dos años antes. Me ofreció una sonrisa encantadora y un guiño. No se lo digas a nadie, ¿no? No quiero meter a ti en problemas. Asentí con entusiasmo. Por primera vez en mi vida me sentí parte de un club exclusivo. Una de las pocas personas que sabía algo íntimamente privado sobre Daniel Latman. Para ser honesto, esa fue prácticamente la totalidad de mi relación con Daniel. Rara vez me habló después de eso, y creo que nunca lo hice reír de nuevo, pero no importaba siempre tendría ese momento en los vestuarios esa instancia de confianza y la vista del tatuaje Dios, soñé con eso lo dibujé sin cesar deseando que estuviera en mi piel si fue el diseño en sí o mi asociación con el chico que lo tenía supongo que nunca lo sabré pero lo quería lo necesitaba me miraba en el espejo y sentía que me veía incompleto porque mi piel no tenía marcas y era aburrida con un parcho opaco en la caja torácica, donde debería estar, una águila roja. Decidí conseguir uno también, y estaba seguro de que no podía esperar dos años para hacerlo. Investigué foros de tatuaje, preguntando si alguien sabía de algún artista que pudiera ser un poco flexible con respecto a la edad de sus clientes. Traté de ser lo más delicado posible, por supuesto, y marcando mis preguntas como una curiosidad general en lugar de una búsqueda real pero supongo que no fui lo suficientemente cuidadoso ¿Quieres ver allá, decía el mensaje él te lo hará luego, debajo un número de teléfono, nada más vi que el número era un teléfono fijo en lugar de un móvil así que lo llamé al día siguiente mi corazón latía con fuerza mientras sonaba y me encontré esperando que tal vez nadie contestara Luego hubo un clic. Hello. La palabra fue alargada, casi sarcástica y la voz era aguda y un poco quejumbrosa. Traté de hablar, tosí, y luego logré pronunciar mis palabras. Um, hola. Me dijeron que haces tatuajes. Oh sí, llegó la respuesta. Lo hago. ¿Le gustaría uno? Jack. ...asumiendo que es con quien estaba hablando... ...sonaba encantado con la perspectiva... ...y también algo condescendiente... ...como una anciana que ofrece un dulce a un niño... ...ah, sí, dije... ...estoy detrás de un águila roja... ...ya me interrumpió... ...puedes darme los detalles cuando llegues... ...es aceptable mañana... ...asentí con la cabeza... ...luego me di cuenta de que era una estupidez... ...y logré un débil... ...sí... ...excelente gritó Jack, trae tu dulzura aquí mañana a las 7 en punto, me dio una dirección en la ciudad, no era una parte de la ciudad a la que hubiera querido ir solo, además, ¿mi dulzura? pero yo quería ese tatuaje, una pequeña locura se había adherido a mi vulnerable cerebro adolescente y me decía que solo estaría completa cuando lo tuviera, solo sé genial cuando lo tenga y así, al día siguiente a las 7 p.m. fui a ver a Jack. El sol se había puesto hacía mucho tiempo cuando llegué. Mi camino estaba iluminado solo por luces de la calle de color naranja parpadeante. La dirección estaba en un pequeño polígono industrial, asentado entre pequeños negocios sucios, talleres de reparación y otras unidades de propósito indeterminado. Un puñado de hombres estaban de pie con ropa desaliñada de gran tamaño, con rostros fríos y ojos penetrantes. Había tratado de vestirme para pasar desapercibido, jeans, una cedadera con capucha. Pero aún así sobresalía como un pulgar dolorido, vergonzosamente joven y fuera de lugar. Me apresuré a pasar junto a ellos sin hacer contacto visual. Finalmente encontré el lugar que estaba buscando. La puerta estaba cerrada y como este edificio en particular no tenía ventanas, no podía ver el interior. Llamé y esperé. Mi corazón latía con fuerza y era dolorosamente consciente de los hombres de rostro pío que me miraban. Nadie respondió, así que llamé de nuevo. Una sospecha desagradable comenzó a formarse en mi mente. ¿Era todo esto una broma o peor? ¿Una trampa? ¡Oh Dios! Estaba a punto de ser asaltado por estos tipos. Estaba a punto de huir cuando escuché pasos dentro del edificio y el roce de las cerraduras. Contuve la respiración y luego se abrió la puerta. Al principio no pude distinguir nada en absoluto. Estaba completamente negro en el otro lado. Entonces apareció un rostro pálido. ¡Hola! Ya se paró frente a mí. Su rostro era alargado y delgado, con ojos extrañamente saltones, piel amarillenta y cabello lacio. Era alto, con piernas y brazos delgados, pero su torso era extrañamente redondo. Con los senos caídos y el estómago hinchado Llevaba un mono negro y un delantal blanco Con el que se limpiaba los dedos mientras me miraba Abrí la boca para hablar Pero no tuve la oportunidad Ah, sí, gritó El joven que tiene el tatuaje Por supuesto, por supuesto, entra, entra Se hizo a un lado Agitando la mano hacia la oscuridad del interior No quería entrar en absoluto pero descubrí que mis pies me llevaban hacia adelante como si no les importara lo que el resto de mí quería ya cerró la puerta detrás de mí y de repente me di cuenta de un olor desagradable tal vez lejía mezclado con algo carnoso no sabría decir si procedía del edificio o del propio ya. saltó delante de mí moviéndose de forma extrañamente ligera para alguien de constitución tan torpe lo seguí como en trance, mientras me conducía a una habitación al lado del pasillo de entrada estaba sorprendentemente iluminado, lleno de armarios y estantes cargados de botellas en el medio de la habitación había una silla negra que parecía una versión oscura de abajo que verías en el dentista me indicó que lo hiciera me senté y él se sentó delicadamente en un taburete a mi lado ahora, joven Simón ¿Qué puedo hacer por ti? Metí una mano temblorosa en mi bolsillo y saqué un trozo de papel en el que había esbozado el diseño del tatuaje de Daniel. Se lo pasé allá. Me gustaría esto, por favor. ya lo miró con una sonrisa inquietante en sus labios regordetes, sus ojos extrañamente inexpresivos. ¡Qué bonito! Él exclamó. Pero no creo que sea un original. Tenía toda la intención de fingir que era así. Que la pregunta me tomó con la guardia baja y la verdad se escapó. Ah, no. Lo copié de un chico de la escuela. Ya se soltó una risita. Un sonido de lo más desagradable. Ajá, dulce, dulce Daniel. Me sentí derecho de asombro. ¿Conoce a Daniel? Por supuesto, mi amor. Río el hombre, yo fui quien le dio esta bonita foto. Entonces, Daniel me mintió cuando dijo que su primo le había hecho el tatuaje. Luché por pensar en él viniendo a este lugar, sentado en esta silla. Era extraño imaginar a Daniel el fresco sin esfuerzo en este vertedero espeluznante. Sin embargo, también estaba contento. Si Jack realmente había hecho el tatuaje de Daniel, entonces podía esperar que el mío se viera exactamente igual. Me levanté la camisa y presioné mi mano contra mi caja torácica. Me gustaría estar aquí, por favor. La cabeza de ella se levantó de golpe y miró mi piel expuesta. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos, pero su rostro estaba extrañamente quieto, su expresión ilegible luego gozó una sonrisa y me miró, por supuesto, me recosté en la silla y me moví ligeramente a mi lado mientras Jack se levantaba y se movía por la habitación recogiendo artículos de los estantes, aunque no pude ver qué, Dejó que mis ojos baten, sintiéndome nervioso y emocionado, hubo un tintinido de botellas en algún lugar detrás de mí, ¿Sabes que este es un procedimiento doloroso, sí? Preguntó Jack. Respondí que sí. Bien, bien. Se rió. Entonces, ¿tal vez algo para el dolor? Estaba a punto de preguntarle qué pretendía cuando se me ocurrieron dos cosas. La primera era que no podía ver nada en la habitación que pareciera una máquina de tatuar. Y la otra era que Jack sabía mi nombre sin que yo se lo dijera y luego ya se acercó rápidamente a la silla y me puso una máscara en la cara cubriéndome la boca y la nariz luché pero él me sujetó sin dificultad inclinándose para mirarme a los ojos tranquilo ahora mi amor obtendrás lo que viniste a buscar cuando caí en conciencia, inconsciencia agregó y me aseguraré de que llegues a casa en una pieza una risita, principalmente. Varias horas después, finalmente luché para recuperar la conciencia. Recordé sueños febriles de sonidos horribles, cortes, gritos tal vez. Una imagen horrible de Jack parado sobre mí, con sangre en su rostro mientras masticaba una pálida astilla de... algo. Me estaba mirando a los ojos mientras lo hacía. Sus pupilas increíblemente grandes en la habitación luminosa. Estaba acostado en mi cama, en mi habitación. Traté desesperadamente de recordar cómo había llegado allí, pero no podía recordar nada. Amanecía fuera de la ventana y mi reloj de la mesita de noche anunció que era de mañana, aún más horas antes de que tuviera que estar en la escuela. Me puse de pie con la cabeza dando vueltas y me tambaleé hacia el espejo. Me dolía todo el cuerpo, pero un dolor agudo en el costado necesitaba ser investigado de inmediato con manos temblorosas me levanté la camisa y me miré las costillas ahí estaba un tatuaje de un águila roja a las anchas garras chorreando sangre por superficial que parezca me encantó tanto verlo que los confusos acontecimientos de la noche anterior fueron borrados de mi mente me quedé allí Admirándolo Sintiéndome ya Más como un hombre Que como un niño Pero cuando miré más de cerca A ese magnífico pájaro Algo parecía un poco mal Había leído que un nuevo tatuaje No se veía al principio Pero este Se veía realmente extraño Estaba enojado por los bordes más Que por el diseño en sí Criado y crudo Pero ¿Qué sabía yo? Nunca antes me había hecho un tatuaje. ¿Cómo podría saber cómo se suponía que debían verse cuando fueran nuevos? Entré al baño y limpié suavemente el área. Era una agonía tocarlo, pero estaba demasiado emocionado para que me importara. Tenía que verse lo mejor posible para poder mostrárselo a Daniel. Apreciaría lo que había hecho y comprendería la importancia de la cosa. Salté positivamente a la escuela. Fue todo lo que pude hacer para no mostrárselo a mis amigos, a todas las personas con las que hablaba, pero no, necesitaba guardarlo para mi tu estaba sin aliento por la emoción, pero él no estaba. Pregunté a mi alrededor, tan casualmente como pude, pero nadie parecía saber dónde estaba. Caminé a casa al final del día, tratando de evitar que mi decepción se convirtiera en lágrimas. ¿Qué importaba si no lo veía hoy? Daniel vendría mañana o la semana que viene y podía mostrarle el tatuaje entonces solo tuve que esperar pero no estaba al día siguiente ni al siguiente pasé a desayunar el sábado por la mañana y tan pronto como entré por la puerta de la cocina supe que algo andaba mal mi madre estaba colgando el teléfono su rostro un poco pálido me miró cuando entré con lágrimas en los ojos ¿qué ha pasado? yo pregunté Casi corrió hacia mí y me dio un fuerte abrazo Sus brazos se presionaron contra mi costado Y casi grité de dolor empujándola Ella se secó los ojos Simón ¿Alguien de tu clase ha sido asesinado? Un escalofrío me recorrió Sentí una repentina pesadez en mi estómago Una terrible inestabilidad. OMS, Pregunté Aunque estaba seguro De que ya lo sabía Daniel Lachman ...probablemente dijo otras cosas después de eso, pero no las escuché. Fui directo a mi habitación, helado por la conmoción. No hablé, no comí. Mi madre se mostró comprensiva, pero un poco confundida. No se había dado cuenta, dijo más tarde, de que los dos habíamos sido tan cercanos. Se supo que su cuerpo había sido encontrado en un polígono industrial. La causa de la muerte no estaba clara en ese momento... Pero había habido una pérdida significativa de sangre por una gran herida de su costado sobre su caja torácica, alguna mutilación ritualizada extraña se teorizó, me paré frente al espejo mirando lo que había sido durante unos días glorioso, mi orgullo y alegría, me sentí enfermo, ahora que miré de cerca pude ver los pequeños puntos que sostenían mi amado tatuaje Pude ver que se levantó donde la piel de Daniel sobresalía con la mía, abrumado por la enfermedad y el horror. Traté de meter los dedos debajo de él, ignorando la agonía de hacerlo, para intentar quitármelo, pero fue inútil. Nuestra carne ya se estaba fusionando. Debería haber sido imposible. Mi cuerpo debería haber rechazado el injerto, pero en lugar de eso, se estaba tejiendo en mí como si fuera solo una herida para sanar después de otros tres días nadie habría podido decir que el tatuaje había pertenecido a otra persona algún tiempo después cuando la investigación se había calmado un poco volví a la dirección de Jack no me sorprendió del todo ver que el edificio había desaparecido casi por completo ennegrecido, carbonizado y en ruinas supongo que podría contarle a la policía lo de Jack pero realmente me creerían mi loca historia de cómo terminé con el tatuaje de Daniel Lasman en mi cuerpo tal vez tal vez no pero sobre todo temo que alguien lo vea y termine con un deseo ardiente como yo que encontrarán a Jack y pedirán una copia exacta y luego vendrá por mí y pasará su tatuaje de águila roja al siguiente cliente